0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi programımızda Yeşil Galifenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim mültenini gözden geçirip gündemle ilgili bir söyleşi yapıyorduk. Hepimizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından biz de programımızın akışını değiştirdik. Genellikle deprem haberlerine ayırıyoruz. Bugün de programımız deprem ve ekoloji mülteni, deprem ve İklim bülteni başlıklarıyla başlayacak. Ardından da deprem ve hukuk alanında bir söyleşimiz olacak. İdare hukuk alanında çalışan bir hukukçu ile, Halim Alperen Çıtak'la söyleşi yapacağız. Deprem ve ekoloji gündemine başlamadan önce Nocturne Secret Garden, Mehmet Sakarya ve Melis Yelkenci'den dinleyerek Başlayalım programımıza. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Savaş Çönmek. Bugün sizlere ekoloji mültenini sunmak istiyoruz. Ekoloji mülteni diyeceğiz ama hepimizin kalbi de aklı da de hala depremden etkilenen bölgelerde. Bölge büyük bir afeti de, afet sürecinde yaşananları da sonrasında olmaya devam edenleri de unutmamız mümkün değil. Tüm Türkiye için bu coğrafyada yaşayan ağacından kuşuna insanın dam hepimizin ortak bir derdi olması gerektiğini gördük. Hak ettiğimiz onurlu, güvenli, güvenilir yaşam standartlarına sahip olmak. Bunları herkes için, hepimiz için koruyabilmek, gerektiğine sahip çıkmak, savunmak. Biz bu değerlere sahip çıkmak isterken ise, birileri ne yazık ki daha çok almaktan, daha çok bozmaktan ve yok etmek pahasına, daha çok ceplerini doldurmaktan yana oluyor. Öyle ki, geçen hafta Adeta bir açık artırma yarışıyla boy gösteren, yardım kampanyasında kendini göstermekten geri durmayan ve hemen ertesi günü devletten aldığı teşviklerle alınan süretiren Cengiz Holding, Rize'nin İkizdere ilçesindeki Eskenci Dere Vadisi'nde açtığı taş ocağında iş makineleriyle çalışmaya tam gaz devam ederken, yine iktidarın şirketlerinden Limak Holding de bu süre içerisinde Muğla'nın, Bilas ilçesinde yer alan İkizköy sentindeki Akbeyen Ormanı'nı talan eden kömür madeni açma çalışmalarını aksatmadan sürdürmeye devam etti. İnsanın aklına ister istemez geliyor tabii. Sayısız inşaata sahip bu şirketler ellerinin altında yüzlerce makine insanlar vinç diye ekskavatör diye çırpınırken neden bir makine bile göndermediler de tüm Türkiye, tüm dünya sayısız yardım onlar makineleriyle duayı talan etmeye devam ettiler, edebildiler. İkizlere Çevre Derneği, Çevre Komisyonu Başkanı Osman Baş, Türkiye'de bir taraftan bu kadar büyük bir afetin olması, binlerce kişinin ölmesi, binlerce kişinin yaralanması, binlerce kişinin evlerinden olması yaşanırken, bir taraftan hiçbir şey olmamış gibi hala inşaat faaliyetleri, duayı katlederek, duayı yıkarcasına, yok edercesine devam etmesi, açıkçası gerçekten bir zulüm diye değerlendirme yapmış. İkizlere çevre savunucularından Dursun başta ikizlere devam eden çalışmalara dair ulusal yaz ilan edilecek kadar büyük bir felaket yaşanmışken bunların burada çalışmalarına devam etmesi üzücü yorumunu yapmış. Belki söylenecek daha çok şey var ama ne yazık ki biz buradan ancak üzücü, insanlık adına, hırtmız adına çok üzücü demekle itiniyoruz. Bununla birlikte yaşadığımız defrenin İkincil sonuçlar ister istemez yeni tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan ve sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle korunması gereken önemli bir sulak alan olan Mileyha kuş cenneti 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremleriyle meydana gelen yıkımın ve kentlerde birikerek salgın hastalara sebep olma riski doğuran atıkların kurbanı olmaktan bölgeye çekilen dikkat ve gelen tepkiler üzerine kıl payı kurtulmuş gibi gözüküyor. Ancak geçmişte de Mileyha Sulak alanı bir çöktük alanı olarak kullanıldığı için bu kurtuluşun ne kadar süreceğini, ne boyutta olduğunu aslında çok da bilemiyoruz. Deprem yokken de Mileyha Kuş Cemiyeti tehlike altındaydı. Depremle birlikte tehlike daha da arttı demek gerekiyor sanıyorum. Muğla Sırtık Kocaman Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Yasin İlemin ise... Daha çok erken aşamalardayız ancak özellikle Mart ayının başına itibaren buna benzer ihbar ve duyumların gelmesini bekliyoruz diyerek enkaz kaldırma çalışmalarının hızlanması ve kentlerde atık sorunun daha da büyümesiyle bu tip durumların ilerleyen atıklarda görülebileceğine dikkat çekmiş. Özellikle tehlikeli atıklar, kimyasal, tıbbi, benzeri Tabii, konusunda uyarıyor bizleri. Yetkililer ise tehlikeli atıkların depolandığı alanlardaki molozlar kaldırılırken bu molozlardan kaynaklanabilecek enfeksiyonların göz önünde bulundurularak doğal alanlara zarar verilmeden yapılması için dikkatli olmaya davet edildi. En bulunan izolasyon malzemelerinde kimyasallarda zararlı plastik süreleri ve asbest başta olmak üzere insan sağlığı ve ekosistem için zararlı pek çok madde bulunuyor. Yakında yıkılan binaların yere yeni bina inşaatlarına başlanacağını kaydeden İLEM'in inşaat öncesi hazırlık aşamasında mevcut harfiyatlar doğal alanlardaki vadi tamamlarına, doğal sulak alanlara ve tarım alanlarına dökülürse bölgede büyük bir tehlike söz konusu olacak demiş. Uyarılarını da bu çerçevede yapmış. Hem çevre hem de insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracak bu tehlikeleri ise şu şekilde tanımlamış: İlk olarak su dolumu ile bu zararlı maddelerin toprağa ve yer alt sularına karışması, buna bağlı olarak tarım alanlarında yetişen gıdaların insanlar tarafından tüketildikçe uzun vadede çeşitli hastalıklara yol açabileceği şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş Doktor İlemin. Gerekli korumanın sağlanabilmesi için ise doğal yaşama ve dolayısıyla insan sağlığına zarar vermemesi için monozların bertarafı konusunda dikkatli bir yol izlenmesi gerektiğini belirterek sırdırmasızdırmasız zeminlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden İlemin, yeraltı ve yerüstü suları ile temastan mutlaka bu atıkların uzak tutulması gerektiğini belirtmiş. Boloz döküm sahalarının mutlaka ve mutlaka korunan alanlardan, sulak anlardan ve yaban hayatı anlarından uzakta belirlenmesini istemiş. Yer seçiminde bu noktaların özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamış. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Burak Çatıloğlu da ilerimizin inşaat ve yıkıntı atıklarına karşı enkaz yönetim planlarının oluşturulması gerektiğini, bunun deprem başta olmak üzere diğer afetler için de geçerli olduğunu vurgulamış. Karadeniz bölgesindeki taşkın örneği sonrasında yaşananları aktaran Çatlıoğlu, Bozkurt'ta derelerin taşması sonucu orada betonarme ve yığma yapıların da yıkıldığını, derelerin dağdan taşıyıp şehri çamur kütlesi getirdiğini, bunların bir yandan insan sağlığını etkilerken bir yandan da çevreyi etkilediğini, özellikle yeraltı sularının kirlendiğini, taşınan molozlar ve yıkılan binalardaki inşaat ve yıkıntı arttırının, döküm sahalarının daha önceden belirlenmemesi nedeniyle, enkaz yönetim planının olmayışı sebebiyle çaresiz bir şekilde bu harfiyatı ortadan kaldırmak için kamyonlara yüklenip denize boşaltıldığını hatırlatmış bize. Afet bölgesiyle ilgili olarak da 2013 öncesi yapılarla yoğun bir şekilde kullanılan asbestin, Depremden etkilenen illerde yıkılan binaların çoğunun eski olması nedeniyle molozlarla tehlikeli miktarda bulunduğu ve birçok sağlık sorunu yol açan bu maddenin çevre yayılmasında insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturduğu vurgulanmış, enkazdan çıkan ve asbest içerme ihtimali olan tozların binalar yıkıldıktan sonra bütün bitki örtüsünü ve kentlerin yüzeyini kaplamış göründüğünü bu nedenle enkazların kaldırmış süreçleri ne kadar uzarsa bu maddenin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin o kadar artacağının aşkar olduğuna dikkat çekilmiş. İnşaat atıklarının kontrolü bertarafı için özel döküm sahalarının oluşturulması ve bunların planlanması yerlerinin belirlenmesi gerektiğini belirten yetkililer, döküm sahalarında ise sahanın tabanından yüzeyine geçirimsiz malzemeler örtülmesi gerektiğini söylemişler. Bunun yapay malzemelerle ya da doğadaki geçirimsiz bir madde olan kil tabakalı kaplanıp hapsedilerek yapılabileceğini, dökümün bu şekilde kontrolü yapması gerektiğini, bu atıkların yalnızca özel olarak hazırlanan döküm sahalarının içerisine atılması gerektiğini bildirmişler. Dileriz yetkililer artık uzmanlara danışmayı, onların görüşleri doğrultusunda hareket etmeyi, kendilerine yol edinirler ve böylece uzun vadede çok daha fazla kayıtmanı yol açabilecek, yeni tehlikelerin önüne geçmiş oluruz. Ekoloji bölümünün sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki bölüme geçmeden önce bir müzik arası vereceğiz. Leonard Cohen dinleyelim dakimiz.
1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben TanSu Yeşilkır. Açık Radyodasınız. Yeşil Havacılık programında. Gündemimiz hala deprem. Ben size Diyarbakır'daki Galeri İş Merkezi'nden haberler vererek başlayayım bu haftaki bültene. Diyarbakır'da Yenişehir ilçesinde Galeriye İş Merkezi'nin olduğu site için yıkım kararı çıkmıştı. Evlerde mahsur kalmış canlı hayvanlar vardı kurtarılmayı bekleyen. Hayvan hakları aktivistleri ve mahsur kalan hayvanların bakımlarını üstlenmiş kişiler yıkımı engellemek için çok çaba göstermişti. Çabaları sonuç verdi nihayet. Yıkım başlamıştı bile ama son anda erazığdan sepetli vinç getirildi. Ve sitedeki hayvanlar kurtarıldı. Canları göz göre göre ölüme terk etmemek böyle bir şey. Keşke bu özen, bu kararlılık toplumu yönetenlere de bir parça ilham olabilse. Çok teşekkürler bu konuda emek verenlere. Deprem bölgesinde mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen hayvanlar yalnızca galeriyada değiller tabi. Bu konudaki gelişmeler için Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi İnşaat haberlerine geçelim hükümetin yaptığı inşaat konusundaki açıklamalara. Yeşil Gazete'de 23 Şubat'ta bu konuda bir haber yayınlanmış. Haberin detayları şu şekilde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Üniversitesi'ndeki AFET Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunmuş. Kurum toplam 4 milyon 511 bağımsız bölümden oluşan 1.250.000 bin bin binanın incelendiğini 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164.321 bin bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini söylemiş. Bakanlık olarak 200 bin konutumuzun tüm mikro jeolojik ve zemin etütlerini tamamladığımız ve buna göre yer seçimini yaptığımız alanlarda ilk konutlarımızın sözleşmelerini imzaladık demiş bakan. Burada il, -il sözleşmesini imzaladıkları konut ve dükkan sayılarını vermiş. Kısacası diyor, 3 günde 7220 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini yapacağız. Köyler için de şunu söylemiş. 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla yaparak hak sahiplerini teslim edeceğiz demiş Murat Kurum. Ancak bu inşaat aceleciliği ile ilgili uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Profesör Doktor Naci Görür de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmış. Kentlerimizi depreme dirençli inşa etmeliyiz. Deprem bölgesinde acele inşaat benzer acıları yaşatabilir demiş. Eğer prekast beton kullanmıyorsanız bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz. Zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremler oluyor. Bu depremler dökülen betonlarda küçük çatlak kırık ve zafiyet oluşturur demiş Naci Görür. Tımaba yani Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı tüm meslek odaları da aceleci bir şekilde yer seçimi kararının yapılmasının doğru olmadığını belirtmiş. Meslek odaları, yaşanan afet sonrası teknik ve bilimsel birikimleriyle birlikte insan gücüne dayalı katkılar dahil olmak üzere her türlü yardıma açık olunduğunun belirtildiği ve bu konuda işbirliği tekliflerini kamuoyu ile birçok kez paylaşmış olmalarına rağmen gelinen noktada çağrılarının karşılık bulmamasının üzüntü verici olduğunu dile getirmiş. Şöyle bir açıklama yapmışlar. Elbette depremde zarar görmüş olan ve çok zor koşullar altında yaşayan yurttaşlarımızın güvenli barınma olanaklarına kavuşmaları meslek odaları olarak bizlerin de isteği ve talebidir. Ancak bunun aceleci bir tavırla bilimi ve tekniği reddederek hem bölge halkının taleplerini hem de meslek odalarının birikimlerini dışlayarak yapılması bizler açısından kabul edilebilir değildir demişler. Yine bu inşaat konusunda. 24 Şubat'ta da hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmış resmi gazetede. Kararname ile 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan edilen hal kapsamında yer alan illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin alınan tedbirler belirlenmiş. Buna göre 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremler dolayısıyla etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afetten etkilenenlerin geçici veya kesin isken alanları, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yani AFAD'ın yeni yerleşim yerlerinin tespitine ilişkin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Çevre Şehircilik ve Eklim Değişikliği Bakanlığı'nca resen yani kimseye danışmadan bağımsız olarak belirlenerek ilgili kurumlara bildirilecek belirleme yapılırken gereklilik bulunması halinde 4342 sayılı Mera Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ek 16. maddesinde belirtilen alanlarda kullanılabilecek. Bu orman ve mera alanların inşaata açılması anlamına geliyormuş. Gördüğümüz gibi hükümet kendinden başkasını tanımaz, başına buyruk kararlarıyla çizgisini koruyor. Maraş'ta da enkaz kaldırma işini koordine eden Toki, bu işi Erzurum'da inşa ettiği kayak pisti çöken şirkete vermiş. Şirketin ismi Sarıdağlar İnşaat. Firmanın 25. Dünya Üniversiteler arası kış oyunları için Erzurum'un Palandöken ilçesi tepe'de yaptığı Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kuleleri 2014 yılında çökmüştü. Bu tesisin 94 milyon liraya mal edildiği belirtilmişti. 2010 yılının sonlarında tamamlanarak 2011 başında hizmete açılmış atlama kuleleri, 2014 yılında meydana gelen heyelan sonucunda çökmüş. Erzurum'daki buz pateni pisti de Sarı Dağlar İnşaat tarafından yapılmış. Şirket ayrıca Bingöl ve Hakkari'deki havalimanları, Konya ve Trabzon stadyumları, Çorum'daki Toki konutları gibi kamuya ait pek çok işin ihalesini almış. İstanbul'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ni de 94 milyon liralık tesis çöken bu şirket yapmış. Bendeki deprem eksenli haberler böyleydi. Biraz da iklim konusuna bakacak olursak, Türkiye'de son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşanmış. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Ocak ayı alansal yağış raporu verilerinden değerlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan Ocak ayı yağış ortalaması metrekareye 69.8 kilogram olarak gerçekleşmiş. 91 ile 2020 dönemini kapsıyor bu veri. Geçen yılın Ocak ayında da yağış miktarı metrekare başına 87.3 kilogram olarak düşmüş. Geçen yılın ocağı. Geçen aysa yani bu Ocak'ta bu miktar 33.2 kilogramda kalarak Son 22 yılın en düşük seviyesini görmüş. Yağışlar Ocak ayı normaline göre %52, geçen yıl Ocak ayı yağışlarına göre %62 azalmış. Yeşil Gazetedeki bu haberde şöyle diyor, Türkiye'de Ocak'ta yağışların azalmasıyla kuraklık da belirgin haline geldi. Üçer aylık dönemler halinde elde edilen meteorolojik kuraklık analizlerine göre olağanüstü kuraklık şeklinde tanımlanan ileri düzey kuraklığın etkisini gösterdiği iller şöyle sıralanmış. Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesimleri, İstanbul, Yalova ve Kocaeli kıyıları, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ile Isparta çevreleri, Ankara'nın doğusu, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Çankırı, Konya, Karaman, Rize çevreleri ile Bayburt ve Erzincan'ın doğusu, Kars, Muş, Bitlis ve Siirt Van'ın doğusu, Mersin kıyılarıyla Osmaniye'nin iç kesimleri. Yani bu sayılan yerlere bakınca herhalde diyebiliriz ki bu olağanüstü kuraklık, ileri düzey kuraklık bütün Türkiye'de görülen bir şey. Yine kuraklıkla ilgili başka bir haberse şu şekilde. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'ymüş. 1997'den bu yana kutlanan Dünya Sulak Alanlar Günü'nde bilim insanları son 50 yılda tüm dünyadaki sulak alanların en az %35'ini kaybettiğimizin altını çizmiş. Ramsar Sözleşmesi var, uluslararası bir sözleşme. Sulak alanların korunmasını amaçlıyor. Türkiye'de bu sözleşmenin imzacılarından biri, Türkiye 1994 yılında imzalamış sözleşmeyi ve böylelikle Akyatan Gölü, Burdur Gölü, Gediz Deltası, Göksu Deltası, Kızılırmak Deltası, Kızören Obruğu, Kuyucuk Gölü, Manyas Kuş Gölü, Mekemarı, Ağrı, Nemrut Gölü, Seyfe Gölü, Sultan Sazlığı, Ulaabat Gölü, Yumurtalık Günü'nü Ramsar Alanı olarak tescil etmiş ve ulusal sınırları içindeki bu sulak alanları korumayı ve akıllı kullanımını sağlamayı uluslararası düzeyde taahhüt etmiş. Ancak uzmanlar Türkiye'de son 60 yılda 260'dan fazla gölün, derenin, sulak alanın işlevsiz hale geldiğini ya da kuruduğunu, ayrıca 2023 yılı Ocak ayı itibariyle, Sulak alanlarımızdaki su kayıtlarının ortalamasının %75'in üzerinde olduğunu belirtmiş. Bu haftalık benden bu kadar. Ben size Zilan Tigris'in bir parçasını seçtim bu hafta. Zilan Tigris, Geliver isimli albümünde seslendiriyor bu parçayı. Albümde Kürtçe, Türkçe ve Ermenice parçalar söylüyor. Benim seçtiğim parçanın ismi ise Lelle Rehemin. İyi haftalar diliyorum. Merhaba
3: sevgili Yeşilal Adis'inleyicileri. Ben Demet Yaman
1: Er. Karşımda Ankara
3: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Hukuku Ana Bilim Dolu Öğretim Üyesi Sayın Doktor Halim Alperen Çıtak var. Kendisiyle bu hafta hepimizin 6 Şubat'tan beri sormaya devam ettiği kimi soruları konuşacağız. Öncelikle her ne kadar birilerinin hoşuna gitmese de depremin etkilediği yerlerde oradaki insanların pek çok kez nerede bu devlet diye halkırdıklarını duyduk, gördük. Peki kimdir bu devlet? Orada olması gerekenler kimlerdi? Özetle bir devletin afet olması, afet yerinde bulunması ne demek?
2: Aslında nerede bu devlet sorusu? Ee, rahatsız olunması gereken bir soru değil. Ee, bilekiz takdir edilmesi gereken bir soru. Bir anlamda çok modern bir soru olduğunu düşünüyorum ben bu sorunun. Hani kimdir bu devlet dediniz ya. Aslında devleti biz genel kamu hukukunda hep üç unsur üzerinden tarif ediyoruz. İşte bir toprak parçası. ...bir ülke olacak, bunun üzerinde yaşayan bir insan topluluğu ve onlar üzerindeki bir iktidar unsuru, üçüncü unsur olarak iktidarı görüyoruz. Tarih boyunca devlet kavramının bir modifikasyona uğradığını görüyoruz. Yani ilk başta iktidar unsuru çıplak bir güç olarak ortadayken, yani boyun eğme ve boyun eğdirme şeklinde bir ilişki söz konusuyken... ...zamanla geniş halk kitlelerinin iktidara ortak olmaya başlamasıyla beraber yani iktidarın demokratizasyonuyla beraber e, devletin kendisini meşrulaştırmak için, bu çıplak gücün kendisini meşrulaştırmak için bazı kamu hizmetlerini üstlendiğini, bazı yükümlülükleri üstlendiğini e, görüyoruz. İşte nerede bu devlet sorusunu sorduran şey aslında modern devletten beklenen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin bir endişeyi ifade ediyor. Bu açıdan e, kınanması değil, rahatsız olunması değil, bilekiz Takdir edilmesi gereken vatandaşlık e, bilincinin üst düzeyde olduğunu gösteren bir soru bence. Devletin e, bir yerde olması peki ne anlama gelir? Bu da sorunuzun sanırım diğer kısmıydı. <Gülüyor> devletin a, evet, devletin afet yerinde olması bütün imkan ve olanaklarıyla o esnada afete maruz bulunan kişilerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışması, öncelikle onların can güvenliğini, sonrasında mal güvenliğini sağlaması ve, ve depremin yaralarını sarılması için gereken bütün tedbirleri ivedilikle alması anlamına geliyor. De devletin bir yerde olması demek bu demek.
3: O zaman devletin, devlet yetkililerinin ve kurumlarının orada ihtiyacı yönelik hizmet vermesi bir zorunluluk aslında. Peki orada ne olmalıydı, evet. ne görmeliydik biz de devlet yetkilileri ve kurumları adına bunu göremedik? etkili bir afet yönetimi gerçekleştirebilmek, daha kısa sürede daha fazla canı yaşatabilmek için nasıl bir teşkilatlanma gerekliydi? Merkezi teşkilatlanma, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, valilikler, belediyeler derken biz nerede eksik kaldık?
2: Şöyle söyleyeyim, <gülüyor> aslında e, eksiklik e, yeni hükümet sisteminden bir anlamda kaynaklanıyor. Çünkü yazılı olarak baktığımızda devletin yürürlükteki mevzuatına baktığımızda ve e, alt düzeydeki teşkilatlanma yapısına baktığımızda gerçekten çok ciddi bir eksiklik olmadığını görüyoruz. Yani teorik planda, yazılı planda ve olması gerekenlerin belirtilmesi anlamında ciddi bir eksiklik yok. Hemen size birkaç şeyden bahsedeyim. Mesela şu an AFET'lerin yönetimi konusunda asıl yetkili olan kuruluş biliyorsunuz AFET ve acil durum başkanlığı AFAD. <Gülüyor> e, bu Afat e, 2009 senesinde İçişleri Bakanlığı'ndaki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Bayındırlık İsken Bakanlığı'ndaki Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlığa bağlı olan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün birleştirilmesiyle oluşturuldu. E, buna bütünleşik afet yönetim sistemi deniyor. E, gerçekten de olumlu bir adım bu. Yani e, eleştirilecek bir adım değil. E, üç ayrı, aynı konuda çalışan üç ayrı genel müdürlüğün tek bir elde birleştirilmesi söz konusu. Bu ilk başta başbakanlığa bağlanmış durumdaydı. Sonra 2018 senesinde 4 sayılı CBK ile İçişleri Bakanlığı'na bağlandı ve e, bu koordinasyon yetkisi yani mahalli idarelerle, üniversitelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla AFET'e ilişkin bütün koordinasyon yetkisi AFET'e verilmiş durumda, AFET e, ve Acil Durum Başkanlığı'na verilmiş durumda. Bu kapsamda planlar hazırlandı. Türkiye e, AFET müdahale planı 2014 senesinde hazırlandı. Bunun dayanağı olan 2013 yılında çıkarılan AFET ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliği var. Onun da dayanağı olan ta 1959 senesinde çıkarılmış 7269 sayılı umumi hayata mesir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlere ve yapılacak yardımlara ilişkin kanun var. Ve bunun dışında birçok... Mezat hükmü var aslında. Yani baktığınızda AFET'in tek elden ve hızlı bir şekilde e, AFET'e müdahale edilmesi için gereken orjinal, organizasyon kağıt üzerinde aslında sağlanmış. Peki neden ilk 48 saatte e, olması gerektiği gibi yardımlar ulaştırılamadı? Şimdi bunu dinlendirmek de tabii eleştiri konusu oluyor ama bunu e, bizzat müşahede ediyoruz. Yani... Karşı komşumdan tutun kendisi Antakyalı bütün e, ailesi filan şimdi akrabaları geldiler karşıya yerleştiler. Yani birçok e, bu on ilde yaşayan birçok tanıdığımız var ve hepsinden aynı şeyi duyuyoruz. İlk iki gün boyunca yeterli müdahale yapılamadığını, e, enkaz altında birçok insanın e, hiçbir ekip gelmeksizin hayatını kaybettiğini duyuyoruz. E, burada fiiliyattaki eksiklik işte bu organizasyonun da tepesinde yer alan ve ülkenin Siyasal sistemini oluşturan hükümet sistemiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben bunun. Çünkü e, yeni hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi e, tamamen yürütmenin e, yasama ve yargıyı e, dominasyon altına alması üzerinden kurgulanmış bir sistem. Yani tam ve denetlenemez bir hakimiyet kurması e, amacıyla e, oluşturulmuş bir sistem. Ve e, bu sistemin devletin hafızasını bir anlamda yok ettiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili birkaç tane sadece örnek vermek istiyorum. Eskiden üst düzey kamu görevlileri hükümetten hükümete değişen kimseler değildi. Yani devletin bir hafızası vardı. Mesela bir bakan vardı. Onun altında ama bir müsteşar vardı. Ve o bakanlığın kurumsal hafızasını temsil ederdi. Elbette müsteşarlar da yine iktidarlar değiştikçe değişiyordu ama yeni müsteşar olacak kişi de o bakanlık, oku bakanlıktan gelmiş, e, belli aşamaları e, atlamış kişiler olması gerekiyordu. E, şu anda bakanı da cumhurbaşkanı atıyor. Bakanın altındaki bakan yardımcısını da cumhurbaşkanı atıyor. Genel müdürleri de cumhurbaşkanı atıyor. E, bakıyorsunuz e, afet ve acil durum başkanlığı özelinde konuşalım. Evet. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Üç sayılı CBK üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasıyla alakalı. Yani AFAD başkanını cumhurbaşkanı atıyor. Zaten İçişleri Bakanı da cumhurbaşkanı atıyor. AFAD başkan yardımcılarını cumhurbaşkanı atıyor. AFAD'taki rehberlik ve denetim başkanı ve AFAD'taki bütün genel müdürler cumhurbaşkanı kararıyla atanıyorlar. Ve bunlar e, cumhurbaşkanının görev, görev süresi bittiği zaman bunların görev süresi de otomatikman bitiyor. Yani devamlılık söz konusu değil ve bunlar doğrudan doğruya şahısları itibariyle Cumhurbaşkanı'na e, bağlılık hisseden kişiler. E, bu işte devletin işleyişini tamamen felce uğratan bir durum. Çünkü devlette belli hiyerarşik kademeler vardır ve bu hiyerarşik kademelerin hepsi kendi çapında bir inisiyatif, inisiyatif sahibidir. Ve hepsi kendi üstüne bir üst basamağına e, bir ölçüde bağlılık hissetmesi e, gereken kimselerdir. İşte bu hiyerarşik kademelenme, bozulup e, her şey tek bir kişinin kararına, emrine ve talimatına fiilen bağlı hale gelince mevzuatta afete acil müdahale imkanı veren hükümlerin uygulanma imkanı ortadan kalkıyor. Aslında yine mevzuattan birkaç örnek vereyim. E, valilere verilen yetki genişliği denilen, hepimizin de idare hukuku derslerinden hatırladığı, hukukçuların bildiği e, bir kavram var. Normalde valiler, ilde devletin temsilcisi, ve kendilerine verilen il İdaresi kanunundaki yetkileri merkeze sormaksızın merkez adına inisiyatif alarak karar alma yetkisine sahipler. Fakat valilerin bu yetkisini kullanmadığını görüyoruz. Hatta bu yine az önce değindiğim 7269 sayılı kanunda valilerin doğrudan askeri birliklerden yardım isteyebileceği ve bu yardım istendiği takdirde askeri birliklerin üstlerinden emir beklemeksizin yani merkezden, genelkurmaydan, Kuvvet komutanlıklarından emir beklemek, sizin valinin emrine icabet etmeleri gerektiği düzenleniyor. Fakat bu mekanizmaların hiçbirinin işletilmemiş olduğunu görüyoruz. Yani aslında plan mükemmel, e, ortadaki yönetmelikler, kanunlar her şeyi öngörmüş durumda. Fakat uygulamaya geçemeyen adeta felce uğrayan bir e, devlet e, mekanizması olduğunu görüyoruz. Ve bunu ben dediğim gibi yeni e, hükümet sistemiyle bağlantılandırıyorum. <gülüyor>
3: O zaman aslında sistemdeki eksiklikler, aksaklıklar böyle. Peki bunları yaşamadan önce ne yapılmalıydı, neler yapılmadı, nelere göz yumuldu, bunca can kayboldu, bunca insan evsiz ve hatta yurtsuz kaldı. Az önce de aslında söylediğiniz gibi. Dünyada deprem kuşağında yer alan başka ülkelerinde olduğunu biliyoruz. Bizim gibi deprem kuşağında yer alan devletlerde olası afetlere karşı peki ne gibi bir sorumluluğu var iktidarların, belediyelerin o zaman bu noktada? Deprem öncesi hazırlık aşamasında sorumluluk kimde, nerede, ne yapmalıydık? Yani bunları soruyorum. Çünkü aslında gerçekten vereceğiniz cevaplar çok önemli. Bundan sonra yapılacak projelerde, yerleşimlerde de yine benzer hataların yapılmaması, bu işin sorumlusu kim denildiğinde, bu işin sorumlusu bu denilebilmesi için kim ne yapmalıydı, ne yapılmalıydı gerçekten bilmemiz gerekiyor.
2: Biz hukukta üçtür sorumluluktan e, bahsediyoruz. Birincisi e, siyasi sorumluluk. Siyasi sorumluluk seçimde vatandaşların oy kullanmasıyla gerçekleşecek bir sorumluluk türü. Yani seçimle oya gelen bir makamın, e, seçimle iş başına gelen bir makamın e, halkın teveccühüne mazhar olmaması sebebiyle o makamı kaybetmesi aslında siyasi sorumluluk. Daha önce tabii parlamentoda bir gen soru mekanizması vardı. Bakanlar Kurulu ve bakanların eee ile ilgili bir siyasi sorumluluk mekanizması vardı. İkincisi cezai sorumluluk. Bu da ceza hukukuna e, giriyor. E, ben idare hukukçusu olduğum için tabii o konuda çok detaylı bir şey e, söyleyemeyeceğim ama e, şunun mutlaka yapılması gerektiğini söylemeliyim. Özellikle yıkılan binalarla ilgili bu binaları e, yapan yaptıran kimdir? Bu binaların yapılmasına izin veren e, kimdir? Bunların tespit edilmesi, bunlarla alakalı e, suç duyurularında bulunması e, savcıların da resen bu konuda soruşturma başlatması gerektiği kanaatindeydi. E, üçüncüsü ise e, hukuki sorumluluk dediğimiz sorumluluk türü. E, yani maliyet sorumluluk, tazminat sorumluluğu. Ki bunun da iki veçesi var. Biri idari sorumluluk, yani idari yargıda, idareye karşı açılacak tam yargı davalarıyla gündeme gelecek olan sorumluluk. kamu özel kişilerinin sorumluluğu. Diğeri ise özel hukuk bağlamında meydana gelecek olan e, sorumluluk. Şimdi bunu da farklı ihtimaller üzerinden değerlendirmek lazım. Ee, öncelikle AFET'e e, yeterince hızlı müdahale edilmemesi e, konusuna gelmek istiyorum. E, bu konuda e, yeterince e, hızlı bir şekilde müdahale edemeyen kuruluşlar ki burada e, birinci sorumlu zaten AFET ve Acil Durum e, Başkanlığı ve onun bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı illerde valilikler de olabilir. Bunlara karşı eğer İlk 3 gün hızlı müdahale edilmemesinden ötürü zararı uğradığını düşünüyorsa vatandaşlar uğradıkları zararlarla alakalı tam yargı davası gerek maddi gerek manevi zararları için tam yargı davası açabiliyorlar. Bu tam yargı davası öncesinde de elbette idareye idare yargılama usulü kanununun 13. maddesi gereği bir e, yazılı başvuru yapmaları gerekiyor. Bu başvuru reddedildiği takdirde gidip e, idare mahkemesinde dava açmak mümkün hale geliyor. Yani mali açıdan idarenin önce müdahale bakımından gösterdiği eksiklikler söz konusuysa buna hizmet kusuru diyoruz biz. Hizmetin gereği gibi işletilmemesi, hizmetin kötü işlemesinden dolayı böyle bir tazminat talebinde bulunabilirler. Peki, Aynı bu zamanda bu yıkılan...
3: Şey, Buyurun. çok pardon araya girmiş oldum ama bu noktada aslında kimi zaman idarelerin, yetkili makamların biz Burada gerçekten olağanüstü bir afet söz konusuydu. Burada hani hangi devlet olsa zaten aynı şeyi yaşayacaktı. Dolayısıyla bizim sorunu tutulabileceğimiz bir e, durum yok. Bizden öte bir güç vardı, bizden öte bir afet vardı diyorlar. Peki bu noktada gerçekten devletin bu hı hı. olağanüstü bir afet de deyip sorumluluktan kaçması, yetkililerin e, burada bir mücbir sebep var diyerek kendilerinin sorumluluğun olmadığını ileri sürebilmesinin mümkün mü? O aynı şekilde verirken, cevaplarken soruyu bu noktaya da değinebilirsiniz. Yine çok sevinirim.
2: Şayet Türkiye'de meydana gelen deprem 10 büyüklüğünde söz gelimi, 9 büyüklüğünde 10 büyüklüğünde bir deprem olsaydı yani hiçbir bilim adamının daha önce öngörmediği, hiçbir afet müdahale planında belirtilmeyen bir risk gerçekleşmiş olsaydı o zaman bu iddialar geçerli olabilirdi. Fakat Türkiye'nin e, aktif fayları belli. Bunun haritası çıkarılmış vaziyette. Zaten e, Afat'ın hazırladığı, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı bütün eylem planlarında, raporlarda da bunlar geçiyor. Yani Türkiye'nin hangi bölgelerinin deprem açısından riskli olduğu ve bu depremlerin yaklaşık hangi büyüklükte olabileceğine dair bütün bilgiler zaten ortada. Tıpkı bugün İstanbul'da beklenen Marmara depreminin büyüklüğünü az çok tahmin edebildiğimiz gibi. Evet tam olarak ne zaman olacağını tahmin edemiyoruz ama... E, büyüklüğünü, tahmin, mesela 8,5 büyüklüğünde bir deprem kimse beklemiyor İstanbul'da. Ha, her şeye rağmen bir anda 8,5 büyüklüğünde bir deprem olsa o zaman belki idarenin bu savunması geçerli olabilir. Ortada bir mücbir sebep var. Hiç öngörülemeyen bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu zararlardan biz artık sorumlu değiliz denebilir. Ama burada beklenen ölçekte bir deprem gerçekleştiği için, evet büyük bir deprem büyük deprem olduğunu inkar etmek mümkün değil. Ama öngörülemez bir deprem değil. Yani bu depremin bu büyüklükte olabileceğini herkes biliyor. Bütün planlara yansımış durumda. Dolayısıyla e, ortaya çıkacak zararın öngörülebildiği ve mevcut teknik koşullarda böyle depremlere dayanacak binalar yapma imkanı da söz konusu olduğu durumda artık ilgililerin sorumluluktan tazminat sorumluluğundan, mali sorumluluktan ve ceza hukuku açısından cezai sorumluluklardan kaçmaları e, mümkün olmasa gerek. Yani bu yaşanan deprem özelinde konuşuyorum. Bunun e, idarenin sorumluluğu açısından bir mücbir sebep teşkil etmesi e, mümkün değil. Yani idare hukukunun en temel bilgilerinden bir tanesi bu mücbir sebebin e, hangi şartlarda ortaya çıkacağı. E, burada hiçbir kuşku yok ki bu deprem bir mücbir sebep değildir. Zaten fotoğraflar da bize, bize bunu gösteriyor. E, bir tarafta tuz buz olmuş bir bina var. Hemen yanında camları bile kırılmamış bir binayı görüyoruz. Demek ki yapılabiliyor. Yani zaten bunu e, jeoloji mühendisleri de, inşaat mühendisleri de, e, deprem mühendisleri de herkes söylüyor. Yani her koşulda bina yapmak mümkün. Yeter ki o binayı gerekli sağlamlıkta, gerekli koşullarda yapın. Bu arada bina inşası ile ilgili yönetmeliklerimizde de bir sorun yok. Özellikle 2000 yılından sonra, bu 99 depreminden sonra yönetmelikler gerçekten e, iyi bir şekilde revize edildi. Fakat sorun uygulamada, yani bu yönetmeliklere uygun binaların yapılmasında e, burada da Denetim eksikliklerinin olduğunu e, muhtemelen görüyoruz. Çünkü yıkılmış yani bina. Binanın yıkılması, bu arada onu da söylemek lazım. Yani idarenin sorumluluğu açısından bir binanın bu şartlarda, bu koşullarda, bu yönetmeliklere ve öngörülere rağmen yıkılmış olması bizatihi bir kusur karinesi teşkil eder. Yani ispat yükünü ters, terse çevirir. Yani sorumluların ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ispat etmeleri icap eder ilgili tazminat davaları açıldığında mahkeme önünde ilgili kurum ve kuruluşların bunu ispat etmeleri icap eder. Çünkü ortada yıkılmış bir bina var bütün öngörülere ve yönetmeliklere rağmen.
3: Gerçekten verdiğiniz cevapları için çok teşekkürler. Bir yandan tabii gerçekten vicdanen de insan bunlardan yani bu kadar aslında giden canın hiçbir şekilde karşılığını ve tazminli mümkün olmadığını aslında hepimiz biliyoruz ama... Bir yandan açılacak olan davalar, işte tazminat talepleri bir nebze olsun birilerinden hesap sorma manasına geliyor belki de. Çünkü hepimizde gerçekten bu yaşananların bir şekilde hesabı sorulsun istiyoruz. Bu noktada da o zaman aslında yeniden son kez belki hani üzerinden geçmeniz gerekirse aynı şekilde idareye başvurulması gerektiğini söylüyorsunuz. Ondan sonra da açılacak olan tam yardım davaları.
2: Hani bu noktada evet, mali sorumluluk mi? açısından böyle.
3: Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkürler. Katılmayı kabul ettiğiniz için
2: programı. Ben teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. E, afetten afetten zarar gören bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Umarım yaralar bir an önce sarılır ve e, artık biz e, gerçekten e, tam anlamıyla modern bir devleti bu topraklarda inşa edebiliriz diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, deprem ve hukukla ilgili bu zihin açan söyleşinin ardından bugünkü programımız sona erdi. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.